0: Welkom bij Shaping the Future, een podcast van de DDMa. Mijn naam is Jimin Vrede. Ik werk bij Springbok Agency en ben actief binnen de commissie Data, Decisions en Engagement van de DDMa. We gaan het hebben over data, algoritmes en inclusiviteit, want data en algoritmes worden meer en meer gebruikt om slimme beslissingen te maken. Deze technieken classificeren, onderscheiden, ranken en voorspellen. Alleen hoe zorg je ervoor dat dat op de juiste manier gebeurt? Een eerlijke, inclusieve manier waar je geen mensen uitsluit of benadeelt. Wat komt daarbij kijken in het werk van de data scientist? Van de input, de data, tot het model, het algoritme en de output, de beslissing. Hierover ga ik in gesprek met Tekla de Veer en David Graus. Tekla is teamlead data science bij Debt en David is lead data science bij Randstad. Welkom Tekla en David. Dankjewel. Leuk, leuk Dank dat jou. jullie er zijn. Voordat we van start gaan met een aantal stellingen... kan je jezelf kort introduceren en ook uitleggen... waarom je dit onderwerp belangrijk vindt. Tekla.
1: Allereerst uh, dankjewel, je uh, Jimmy, voor de introductie. Ik ben uh, inderdaad een data scientist en een teamlead data science. En dat houdt eigenlijk in dat ik in mijn dagelijkse werkzaamheden... continu bezig ben met het voorzien van datagedreven oplossingen... op allerlei marketinguitdagingen van onze klanten. Uh, dat gaat zover als uh, conversie optimalisatiemodellen tot aan uh, aanbevelingssystemen. En als data scientist ben je dus bezig met het maken van modellen. En dat doe je op een zo accuraat mogelijke manier, maar ook op een zo verantwoord mogelijke manier. En dat gaat van concepten zoals explainable AI of responsible AI. En raakt daarbij ook termen zoals privacy natuurlijk, transparantie en daarmee dus ook inclusiviteit.
0: En waarom raakt jou dit?
1: Omdat je uiteindelijk met een model een, een, een reflectie van de werkelijkheid maakt of een representatie. En de werkelijkheid kent ook bepaalde biases en inclusiviteit en exclusiviteit. Ja. En je wil dat je daar op een verantwoorde manier mee om kunt gaan... en ja. goed op kunt reflecteren ook in alles wat je doet.
0: David, welkom nogmaals. Dankjewel. Wie ben jij en wat gaat er bij jou aan als je over dit onderwerp denkt?
2: Nou, ik ben inderdaad Lead Data Scientist bij Randstad. en Daarnaast zit ik in de commissie AI van de DDMA ook. En bij Randstad geef ik leiding aan data scientists... die verspreid mm -hmm. zitten over verschillende teams... En daar werken we aan heel veel projecten. Dus je kan je voorstellen, we halen inzicht uit arbeidsmarktdata. Maar we werken ook aan algoritmes om werkzoekenden en banen aan elkaar te matchen. Al onze data science projecten gaan over mensen en werk. En hebben daarmee potentieel een hoge impact. En dat is waarom ja. inclusiviteit voor ons ook belangrijk is. Daarnaast hebben we als organisatie de ambitie geformuleerd... om werelds most equitable and specialized talent company te worden. En ja. daarbij is inclusiviteit ook onontbeerlijk. Maar daarnaast is het ook een persoonlijke interesse. Ik heb een achtergrond in de zoekmachine technologie, information retrieval. Ja. En daarbinnen is het thema van fairness, van inclusiviteit ook heel groot. Een onderwerp waar veel aandacht naartoe gaat. Omdat binnen dit vakgebied de algoritmes die we ontwikkelen... die hebben een ja. hoge impact, die hebben een grote invloed. En dat wordt ook echt gezien binnen de academische gemeenschap.
0: Dus vandaar mega belangrijk, wat ja. jou betreft. Even. En al een lange rode draad in jouw in je carrière. Ja. Nou, top, we gaan naar de stellingen. Ik uh, geef jullie de om de beurt 1, dus we wisselen af. En je mag nu alleen kort reageren met eens of niet eens. En dan gaan we naar de stelling in gesprek. Dus dan is er volop de mogelijkheid om te nuanceren. Stelling 1, die is voor Tekla: Algoritmes die klassificeren en ranken zijn niet inclusief. Dat klopt. Stelling 2, een algoritme is neutraal. Eens. Bias is onontkoombaar. Eens. Volgende stelling. Inclusieve algoritmes zullen minder effectief zijn. Niet eens. De data scientist van de toekomst is geen techneut, Tekla. Oneens. En de laatste, het datateam van de toekomst is zelf ook inclusief. Eens. Dank jullie wel. We gaan zo uh, verder in op de stellingen. Voordat we dit doen, lijkt het me goed om uh, de belangrijke termen een definitie te geven. Eigenlijk, wat is een algoritme? Wat is inclusiviteit uh, in jouw werk of in jouw definitie? En wat hebben de twee met elkaar te maken? David, zou jij... Uh, Zeker. Een poging willen maken.
2: Ja, want dat raakt gelijk aan iets belangrijks. Het standaard technische antwoord van wat is een algoritme is een, een lijst met stappen of een, een lijst instructies om iets uit te kunnen voeren. Maar die definitie is erg achterhaald, denk ik. Als we het tegenwoordig over algoritmes hebben, dan hebben we het over machine learning systemen vaak. En daar heb ik een definitie van die ik graag wil voordragen, die ik even ter plekke moet gaan vertalen. Die komt van Chip Huyen en zij is een onderzoeker in, de, in machine learning systems. En ik vind haar definitie erg bruikbaar. Zij zegt, machine learning systemen zijn systemen die tot doel hebben... om complexe patronen uit data te leren van bestaande data... Mm -hmm. en deze patronen te gebruiken om voorspellingen te kunnen maken op ongeziene data. Ik vind dat wel een uh, mooie, mm -hmm. complete definitie. Echter, soms in de, het publiek debat lopen deze twee toch door elkaar... en gaat het soms wel over de algoritmes in de traditionele zin des woords. En dan komt er wat uh, ruis op de lijn.
0: Dus het is eigenlijk belangrijk om die twee aspecten goed van elkaar te kunnen scheiden.
2: Ik denk het wel, ja. ja. Je ziet in de praktijk dat nog veel systemen eigenlijk regelgebaseerd zijn. Ja. Dus die kun je zien als traditionele algoritmen. Ja. Maar dat er nu steeds meer machine learning systemen ook in productie komen.
0: Misschien dan de volgende voor jou, Tekla. Hoe zie jij inclusiviteit en wat hebben de, de twee, he, algoritme, machine learning, met elkaar te maken?
1: Je hebt natuurlijk inclusiviteit in de, in de brede maatschappelijke vorm. En je hebt natuurlijk inclusiviteit wanneer we praten over algoritmes en data science en machine learning... En natuurlijk is het een overduidelijk geleerd aan het ander. Wat mij betreft is inclusiviteit, dat je ervoor zorgt dat er, zoals ik net ook al aangaf... dat er een goede representatie is van de werkelijkheid. En dat ook alle factoren die je mee wil wegen in je modellering of in je dataset... dat die evenveel vertegenwoordigd kunnen zijn. En dat je daar ook naar streeft. En als dat niet mogelijk is, dat je daar bewuste keuzes in maakt en daar ook naar handelt... En daar dus uiteindelijk ook bijvoorbeeld bij activatie... of wanneer je iets doet met de resultaten, daar een bewustzijn in meeneemt.
2: Wat ik ook wel ja. mooi vind, als ik het ook nog zeg over deze podcast... is dat we het als we het in technische zin over, over inclusiviteit hebben, hebben... we het vaker over niet discrimineren. Dus een mm -hmm. algoritme moet eerlijk zijn, niet discrimineren. Mm -hmm. Maar we hebben hetzelfde over proactief inclusief zijn. En ik vind dat eigenlijk dus wel een mooie titel van deze podcastaflevering.
0: Dus in zekere zin kan het vakgebied, hè, of voor jullie taak... ook bijdragen aan een inclusievere wereld omdat het je wijst wellicht ook op nou, het zorgt dat je ermee bezig bent. Mm -hmm. En als de output niet helemaal klopt, dan kan het je ook wijzen op bepaalde biases. Of,
2: uh... ja, een voordeel van machine learning systemen is dat ze goed meetbaar zijn en ja. ook vaak vrij goed aanpasbaar. Mm -hmm. Beter dan bijvoorbeeld menselijke beslissvorming.
1: Ja. ja, exact. Je, je kan vaak uh, en als je het dan weer hebt over uh, bias, maar ik alvast een kleine afslag, dan ja. is het denk ik vaak lastiger om dat uit een persoon te halen die dat al heel lang met zich meedraagt dan wanneer je wellicht juist met meerdere personen... heel kritisch naar een algoritme kunt kijken... En, en daar de bias uit kunt halen. Of het zo kunt trainen dat daar minder bias in zit. Of dat die juist inclusiever is.
0: Interessante stelling. Dus bias is uh, makkelijker
2: uit een model te fietsen... dan uit je collega wellicht. In theorie in ieder geval. Er is, er is wel een interessante paradox met data. Ja. En dat is om bias te kunnen meten... moet je wel toegang hebben tot de gegevens. Mm -hmm. en je kan je voorstellen... In het geval van geslacht, man-vrouw informatie, dat kan je in ieder mm -hmm. nog wel ophalen. Maar er zijn heel veel gegevens die we in ieder geval bij Randstad niet kunnen en willen verzamelen. Ik bedoel, denk aan uh, seksuele geaardheid, ja. denk aan religieuze overtuigingen. Als je een algoritme wil checken op dit soort type bias, dan moet je dus weten ja. van je datapunten wat de waarde is die hoort bij zo'n attribuut. En dat is vaak niet eenvoudig.
0: We gaan al heel snel de diepte
1: in. Ja, ik, <laughs> Wil ik wilde alweer
0: doorpakken. Ik wilde eigenlijk even het aan de hand van de stellingen doen. Dus uh, laten we de eerste erbij pakken. Tekla, jij was het niet eens met de stelling... algoritmes die klassificeren en ranken zijn niet inclusief. En mijn simpele gedachte is, ja, dat is toch juist de taak van een algoritme... om niet inclusief te zijn?
1: ja. In de, denk ik, in de hele technische definitie gebruik je vaak een algoritme... om onderscheid te maken en dingen Geest. of juist te klassificeren. Ja. In die zin zijn ze zeker niet inclusief. En daar hoort dan meteen wel de hele heerlijke nuancering natuurlijk weer bij. Maar we hebben het net natuurlijk al kort een beetje een paar vlakken aangestipt. Je kan daar heel veel inclusiviteit in brengen. Dus ze zijn niet van nature dus bedoeld om inclusief te zijn... of zijn juist van nature bedoeld om het onderscheid te maken... of te renken op basis van bepaalde eigenschappen... Ja. Waardoor je heel erg dingen natuurlijk in hokjes gaat plaatsen. En als je dingen in hokjes plaatst, dan ja, dingen die daar niet in dat hokje vallen. Hè? Sluit je uit. Ik, exact. En ik denk, een mooi voorbeeld is natuurlijk de 1 en nullen. We alles maken heel binair. En volgens mij, om dan wel weer even de terugkoppeling naar de maatschappij te maken, zijn er ook dingen die non-binair zijn. Op het moment dat je alles gaat klassificeren naar 1 en nullen, dan valt die non-binaire versie of variant, die valt ertussen uit. Dus in die zin zou je wel kunnen beargumenteren dat het niet inclusief is. Mm -hmm. Maar dat we gelukkig wel heel veel middelen hebben tegenwoordig om daar dus. Wel naar te zoeken en, en zoveel mogelijk inclusiviteit in algoritmes en in datasets in te brengen.
0: Dus dat zou de ambitie moeten zijn.
1: En wat mij betreft, absoluut.
0: Ben je het ook eens met.
2: Ik ben het uh, daar ook mee eens. En wat natuurlijk interessant is, een algoritme inderdaad heeft tot doel om onderscheid te maken. Alleen er zijn bepaalde typen onderscheiden en bepaalde gronden op basis waarvan onderscheid gemaakt kan worden. Ja. Waar we als maatschappij iets minder comfortabel mee zijn. Dat is dus denk ik ook gelijk de verantwoordelijkheid van een data scientist... maar ook van een organisatie die werkt aan dit type automatisering... om daar bewust van te zijn en daarmee mee om te gaan.
0: Het is al een beetje een oude discussie, hè? technologie is nooit neutraal. Vandaar dat ik bedacht dat een algoritme is neutraal. Daarvan zei hij eens. Klopt. Hoe zie je dat dan? Het is toch uh, technologie. Nou, in, uh...
2: Zeker, nee... Eigenlijk alle antwoorden waren hier goed, ja. maar ik maak even gebruik van de ambiguïteit van de term algoritme. Ja. Dus als je kijkt naar, naar, naar SEC, de, de beslisvormingen, de stappen die worden gezet om tot een beslissing te komen, kun je zeggen ja dat is neutraal, maar hoe het zover komt, daar zit bias in en daar zit dat gebrek aan neutraliteit. Dat heeft te maken met de inputdata, dat heeft ja. te maken met hoe zo'n model ontworpen is en ook voor een deel hoe, hoe de output van zo'n model wordt gebruikt. Mm -hmm. Maar goed, ik schelde me nu even achter de terminologie van algoritme mm -hmm. als
0: vaste set instructies. Maar het geheel van het werk, waar je te maken hebt met data... en ook met de activatie, of wat doe je met uh, dan de uitkomst... Ja. dat zou je als niet neutraal kunnen zien.
2: Zeker, en, en, en daarbinnen is het algoritme, zelfs het systeem... is ja. vaak een kleiner gedeelte in een grotere context. Ja. Dus vanaf het moment van het verzamelen van de data... Ja, de data is tot stand gekomen in mm -hmm. een wereld waar bias
1: is. Ja. Als je het heel conceptueel bekijkt, is een algoritme... Altijd neutraal. Totdat je er waarschijnlijk iets in stond wat niet neutraal is. Kijk,
2: dan zijn we daar in ieder geval uit.
0: <laughs> Ook wel een mooi bruggetje naar, uh, naar een beetje het volgende topic... waar ik het over wil hebben. Het is het werk van, uh, van de data scientist. En hoe, hoe om te gaan met uh, inclusiviteit. Op de stelling uh, over bias antwoordde je uh, eens, Tekla. Ik zal de stelling nog even herhalen. Bias is onontkoombaar. Wat bedoel je hier precies mee? Dat het er altijd is... Of, en of wat betekent het voor jou?
1: Voor mij betekent bias eh, dat er een bepaald vooroordeel... of een neiging naar een bepaald voorwensel in je model, in je data... of wellicht in een uitvoer zit. Maar wat mij betreft is het onwijs lastig, al dan niet onontkoombaar om bias niet in een model te hebben. Omdat het dus eenmaal in de maatschappij zit... maar ook omdat een bepaalde foutgevoeligheid kan ontstaan... wanneer je je data aan het verzamelen bent... Hoe groot onze datasets ook zijn, ben je ooit zo volledig... dat je alles en alles omvattend bent. En daarmee ook nog eens heel erg inclusief. Dat je alle variabelen, alle variaties allemaal in mee kunt nemen. Waardoor de kans op een, een voorwens of een bepaalde neiging... binnen een dataset of model volledig uit te sluiten. En tot slot is er ook nog steeds als proxy bias... Dus op het moment dat je er bewust voor kiest... om bijvoorbeeld bepaalde financiële gegevens niet mee te nemen... Mm -hmm. als je echt een model op mensen en menselijke gegevens gaat trainen... maar je neemt wel bijvoorbeeld een adres mee... en daar zit het dan toch weer ergens in je data set aan gekoppeld... dat dat adres valt in een woonwijk... dat geclassificeerd wordt als wat voortvarender bijvoorbeeld... Ja. dan kun je wel niet direct aan de mensen een bankgegevens gekoppeld hebben. Maar dan uiteindelijk zit dus wel die bias die terug te leiden... is dat die ene persoon wordt wel meegenomen in je model... Dus, wat mij betreft, is dat uh, vrij onontkoombaar in veel scenario's. Ja,
2: absoluut. ja het, het alternatief, de manier om volledig biasvrij te zijn, is uh, volledige willekeur. Ja. Dan ben je eruit. Ja. Ja. Maar dan heb je niet zo'n bruikbaar model. Laten we naar de volgende stelling gaan: inclusieve algoritmes zullen minder effectief zijn. Mm -hmm. En je was het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Nee, kunnen absoluut minder effectief zijn, maar hoeven ja. dat niet. En ik heb daar. Twee voorbeelden van. Eentje is uh, van werk van mijn uh, collega's bij LinkedIn. Ja. Die hebben voor hun zoekmachine voor recruiters hebben ze een methode ingebouwd... die ervoor zorgt dat de gevonden werkzoekenden... dat de verdeling man-vrouw overeenkomt met de onderliggende populatie werkzoekenden. Ja. Dus dat is een soort van stap die je doet na, na je aanbevelingen. Dan doe je een extra stap om die verdeling gelijk te krijgen. En ze hebben dat getest en daar kwamen ze achter... dat hun business metrics niet verslechterden. Oké. Okay. Niet verslechteren betekent overigens niet verbeterden... maar niet slechter werden. Mm -hmm. En op basis daarvan hebben ze het uitgerold... Uh, over alle uh, LinkedIn-recruiter-gebruikers uh, wereldwijd. Dus dat is een voorbeeld van een ingreep... Hè, waarbij je, je fairness gaat omhoog... Ja. je business metrics gaan niet naar beneden... dus, ja. dus uh, rol je het uit. En het is gelijk qua effectiviteit? Ja. Okay. ja. En een uh, soort gelijk hebben we zelf... Uh, bij mijn vorige werkgever bij het FD... hebben we gewerkt aan nieuwspersonalisatie. En daar hebben we gevonden dat we kunstmatig de diversiteit van de aangeboden artikelen konden verhogen. Met hetzelfde effect, dus zonder dat de accuracy naar beneden ging. Dus een hogere diversiteit zonder mm -hmm. dat dat ten koste ging van de prestatie van het model.
0: Uh. Ben je het hier ook mee eens? Ja. Of kom je wel voorbeelden tegen waar je wel een effectiever model hebt... wat wellicht niet zo inclusief is? Of waar je variabelen gebruikt die je eigenlijk niet zou willen gebruiken?
1: Het ligt ook heel erg aan het doeleinde waarmee je het wil gebruiken natuurlijk. Maar ik denk zeker dat het niet per se minder effectief hoeft te zijn. Nee. Ik denk wel dat het waarschijnlijk wat meer moeite kost. Want je zult uh, op een andere manier met je data moeten gaan, met je datacollectie. Je zult uh, misschien meer moeten trainen, meer moeten tunen... om het juiste model te krijgen met inderdaad ja. eenzelfde soort accuracy. Uh, dus dat zal je waarschijnlijk meer moeite kosten. En dat is een afweging die je moet maken, maar...
0: Ja. Zijn, er, zijn er tips die jullie mee kunnen geven aan uh, de data scientist luisteraar of de teamlead qua proces? Of,
2: uh... nou, ik denk eigenlijk dat die afweging, dat is de kern van ons werk. Okay. Ja, dus, uh, we, we mogen niet discrimineren op grond nee. van geslacht en leeftijd. Dus dat zijn geen factoren die je meegeeft in je algoritme. Ja. Punt. Ik bedoel, zo simpel is het. En ik denk ook wel dat we een beetje weg zijn van de tijd dat je zegt, we gooien alle data in het model. We proberen het zo goed mogelijk te doen. Ja. Eigenlijk bouw je zo'n model met bepaalde hypotheses. Je hebt aannames van bepaalde eigenschappen die gecorreleerd zijn met je einddoel, mm -hmm. die ga je gebruiken. Ja. En andere dingen gebruik je niet. Ik denk dat ontwerpproces, dat is de kern van wat wij doen. Welke variabelen zijn het eigenlijk? Waarin een lampje gaat branden bij jullie van oké, okay, is dat al bepaald? Of is dat helder genoeg? Nou, er zijn er een aantal die zijn vrij helder. Ja. Dus we hebben zes beschermde persoonsgegevens okay. die mm. bij wet, waar we ja. bij wet niet op mogen discrimineren. Die zijn hand liggend.
0: Ook de laatste tijd is er veel te doen over nieuwe technieken. We zitten op best wel een hype, zou je mm -hmm. kunnen zeggen, over generatieve AI, zoals ChatGPT En ook hier is al gebleken dat de output niet altijd inclusief is. Hè? Als je vraagt om een plaatje van een CEO, krijg je een witte man in pak achter een bureau Hoe kijken jullie tegen deze technieken aan? Of wat is jullie advies? Hoe moeten organisaties hiermee omgaan?
1: Het stukje bewustzijn is zeer heel belangrijk. En dat is, zit er met name in het feit, kijk, voorheen was vaak... Het werken met data en het, het modelleren van data, het interpreteren van data was voorbehouden aan echte specialisten. Hè, die ervoor ja. opgeleid zijn, getraind zijn. Daar we wellicht ook wat meer handvat voor hebben. Het mooie is dat dit soort technieken nu voor een breder publiek beschikbaar worden. Ja. En dat we er heel veel mee kunnen. Daar schuilt dan meteen ook het risico in dat dat voor mensen beschikbaar is. die wellicht minder kennis hebben of wetenschap hebben van hoe dat model functioneert of is opgebouwd. Dus. Ik denk dat we allemaal de voorbeelden inmiddels wel kennen... van de antwoorden die ChatGPT geeft die fake facts eigenlijk zijn. Mm -hmm. en, en dat zie je dus inderdaad ook terug in Image Generation. En je ziet het ook terug als je aan ChatGPT vraagt... if a nurse is woman, then doctor is... Ja. Ja, dan krijg je terug dat is, uh, dat is sowieso een man. Dus ik denk dat het een heel mooi middel is... wat, wat wij uh, in ons vakgebied heel erg goed kunnen toepassen. En ik zie het bij ons binnen de agency natuurlijk ook... dat juist contentmarketeers daar heel erg mee bezig zijn... En ook daar hebben we juist binnen het bedrijf... ook heel veel gesprekken met elkaar over. Waar wij vanuit uh, ons team en ons vakgebied... Uh, juist die, die nuanceringen we kunnen bespreken met onze content marketeers.
0: En David, gebruik jij dit soort technieken?
2: Ik gebruik het uh, ja. in beperkte mate. Ja, ja okay. als uh, programmeeradvies, uh, zo nu en dan. Maar ik denk, wat Tekla zegt, daar, daar sluit ik me erg bij aan. Het gaat over bewustwording. Het gaat over accepteren ook dat deze bias er is... Onlangs is een heel groot generatief AI-model uitgebracht. Bloom heet dat. Ja. Dat had tot doel om in ieder geval de dataverzameling transparant te maken. De bias te reduceren. En ook daar zie je dat bias onontkoombaar is. Dus het gaat er meer om dat je, dat je begrijpt. Hè, we gaan het op technisch vlak gaan we het niet oplossen. Je ziet ook ChatGPT en andere modellen. Die hebben vaak business rules achter de schermen. Om zeg maar, de grote problemen eruit te halen. En die business rules die komen voort uit... Wat wij als maatschappij op dat moment tegenkomen en waar wij ons niet, niet, niet fijn bij voelen. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is om rekening mee te houden. Het gaat over onze perceptie en interpretatie. En wat willen we wel en wat willen we niet? En dat is in principe niet een statische set. Dat is niet iets wat we nee. in een dataset kunnen stoppen en zeggen ja. we zijn klaar. Dat, dat is een veranderlijk proces. Hey, laten we het nog als laatste onderwerp ietsje breder trekken. Wat
0: betekent dit voor je team, voor je organisatie? hadden we eigenlijk twee stellingen gerelateerd aan team en organisatie. De eerste was de data scientist van de toekomst is geen techneut. Hier, Tekla, was jij het niet mee eens. En de laatste stelling was het datateam van de toekomst is zelf ook inclusief. En hier was je het mee eens, David. Mm -hmm. Ben je het ook eens met die laatste stelling, Tekla?
1: Nou, absoluut. Maar ik denk wel dat je daarna moet streven... Uh, wederom omdat ja. de dingen die je doet en hoe je het laat landen binnen de maatschappij heel erg afhankelijk is van de blik die verweven is in, in wat je hebt gemaakt. Dus hoe breder en diverser die, die blik is. Dus hoe inclusiever ook het team dat eraan werkt. Ja. Naar mijn idee, uh, hoe beter we het uiteindelijk een plek kunnen geven in de maatschappij. En hoe het ook juist kan bijdragen aan een, uh, ja. een betere wereld uiteindelijk.
2: Ja, ik denk het gaat over perspectieven. Het gaat over ja, diversiteit. Het is altijd een beetje lastig met al deze termen om met al deze termen te schermen. Ja, bingo, ja. Ik exact. denk een, een breedheid en perspectief is daarbij heel belangrijk. Ja. Ook, wat, wat we net ook zeiden, van het, het ontwerpproces. Dat is een van de, de kernverantwoordelijkheden van ons. Ja. En bij zo'n ontwerpproces is het heel belangrijk om verschillende perspectieven te hebben. Ja. En dat is iets wat weinig tastbaar is, maar wat je pas merkt als er is.
0: Verschillende rollen, verschillende soorten van
2: kennis of verantwoordelijkheden ja. binnen de organisatie.
0: Achtergronden, ja. ja. Een op de stelling, de data scientist van de toekomst is geen techneut. Mm -hmm. Daar
2: is Tekla het niet mee eens. Ben je het daar ook niet mee eens? Oh, wacht even hoor. het is geen techneut. Het is geen Ik ben het, het geen er, ik ben er mee eens dat het niet exclusief een techneut is. Mag dat ook? Ja, zeker. Ja, ja. Dat is ook een, een ervaring die, die ik zelf heb, is dat... Ja. We zijn voorbij de tijd van dat we als data-scientists op een zolderkamertje lekker een model aan elkaar rommelen en dat over de wereld uitstrooien. Ja. Ik zie in mijn dagelijks werk nu zijn we veel in contact met onze juridische collega's, mm -hmm. veel met business-analisten die in contact zijn met eindgebruikers. We zijn ons bewust van de impact van deze technologie, dus is het heel belangrijk om met veel verschillende disciplines te kunnen schakelen. Daarnaast het hele thema van ethiek, van fairness, van inclusiviteit waar we het nu over hebben. Dat betekent ook dat je achtergronden wil... die niet per se allemaal technisch van aard zijn. Ja, dus een andere set of skills Absoluut. heb je nodig. Of moet er
0: ontwikkeld worden binnen, binnen de huidige team.
2: Ja. ja, ik denk met de volwassenwording wordt het
0: takenpakket ook breder. Mm -hmm. En jij ziet de data scientist nog wel als techneut, begrijp ik, Tecla?
1: Het is een beetje hoe je dit formuleert, denk ik. Dus ja. hè, betekent dat dat uh, alleen techneuten in de toekomst data scientisten kunnen zijn? Dus je zou het ook kunnen omdraaien, maar... Ik denk uh, absoluut dat de data scientist van de toekomst niet alleen een techneut is. Maar ik denk wel dat je juist dus technische kennis nodig hebt... om een goede data scientist te kunnen zijn en een model te kunnen doorgronden... en, en zien voor wat het is en wat het doet.
0: En als je kijkt naar het, het werk binnen teams en het werk binnen organisaties... op welke manier zou je kunnen starten? Of hoe kan je ervoor zorgen dat je de juiste waarborgen hebt om dit goed te doen? Tekla, heb je daar een uh, advies in?
1: Ja... Uh, ik denk dat het belangrijkste hierin is uh, dat je in alle stappen die je kan zetten. als data scientist, maar misschien ook meer als marketeer die data gebruikt. dat je in alles wat je doet, je aannames checkt in alle stappen die je zet. Hm. Dus als je een model bouwt, begint dat bij de aannames checken in je, in je datacollectie. Dat, dat uh, doe je met een goede IDE bijvoorbeeld, waarin je echt gewoon goed gaat kijken: welke data zit er nu in mijn dataset, hoe is dat IDA? verdiend? Exploratory data analysis, okay. uh, sorry. <laughs> dus in ieder geval over je datapreparatie. Ja. En ook als je je algoritme aan het bouwen bent. Hè. Dus uh, er zijn best wel wat frameworks en impact assessments... die beschikbaar zijn, waar je gebruik van kunt maken. Ik vind zelf, uh, de Utrecht Data School heeft ooit een mooie assessment gemaakt. Dat heet de, DEDA, de Data de ethische data-assistent. Um, ja. Daar zijn gewoon vragen die voor elke stap van dit proces... die je jezelf kunt stellen... Waarmee je ook gewoon kunt checken... Uh, wat, voor, uh, ja, hoe, wat voor aannames er wellicht in jouw proces zitten. Uh, is deze
0: data voor iedereen gewoon beschikbaar?
1: Dan ga ik een product verkopen. Wat, uh, <lacht> het het, ja, het komt vanuit de universiteit. Okay. Uh, volgens mij kun je ja. dat via hun, uh, vrije, uh, is dat vrij toegankelijk. Ze mm -hmm. dus geven daar ook workshops in. Dus dan ga ik ja. een klein beetje promoten. Maar, ja.
2: Uh, ja. Ja, wij hebben er ook goede ervaringen mee. En hoofdzakelijk inderdaad omdat het een, een, een dialoog aanzwengelt. Ja. Uh, dus er staan een paar vragen... Van, uh, heb je nagedacht over risico's of bias in je data? Een okay. hele high-level vragen. Dit is overigens niet specifiek de data, maar, maar die, die vragen kan je, kan je verwachten. En soms kan je daar een antwoord krijgen van... Uh, nee, geen risico's. En dan, dan gaat het niet op een antwoord. Maar het gaat erom van, oké, okay, dan, dan kan je daarover in dialoog gaan. Mm -hmm. Dat heb ik ook ervaren. Dat kan vrij verrijkend zijn. Daarnaast is het een, een belangrijk naslagwerk. Want we zitten in een wereld waarin... Wat je als maatschappij wel of niet goed vindt, wat we al eerder aanstipten... dat is veranderlijk. Dus mocht het over tien jaar zo zijn dat je terugkijkt... naar de keuzes die je nu hebt gemaakt... dan kan je ze in de, in de tijdschrift van nu wel begrijpen. En ik denk dat die verslaglegging ook erg belangrijk is voor, voor jezelf. En het, het is een belangrijk uh, middel om na te kunnen blijven denken... over hoe je dingen aanpakt. Ja,
0: misschien dan nog even een soort persoonlijke vraag. Maakt dat het werk voor jullie eigenlijk leuker? Want ik kan me ook zo voorstellen dat... als er een heel administratief proces bij komt kijken... checks en balances dat het ook een beetje lastig of vermoeiend kan zijn... omdat je gewoon lekker met de core van je vak bezig wil zijn.
2: Ik wil dat niet voor anderen beantwoorden. Ik vind het zelf vooral heel leuk. Okay. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het zo wordt gezien. Ik denk dat het uh, meer een soort van verantwoordelijkheid is... die je moet nemen als organisatie. Ja. Uh, maar eigenlijk het feit dat we dit soort administratieve rompslomp... tussen aanhalingstekens krijgen... Ja. duidt ook op de volwassenwording van ons vakgebied. Het Duidt ook op het feit dat wat ja. we doen ertoe doet... En nou, wat we net zeiden, dat skills om daarover te reflecteren belangrijk worden. Dat communicatievaardigheden daarover belangrijk worden. Ja. Dus ik uh, juich het allemaal toe.
1: Nou, ik kan me heel goed voorstellen als je dit vakgebied hebt gekozen... om echt, echt alleen maar puur technisch bezig te zijn... en zoveel mogelijk data te hebben. Zoveel mm -hmm. mogelijk data te kunnen gebruiken. En, en zo technisch mogelijk eigenlijk, uh, dingen te kunnen doorgronden. Uh, dat het dan uh, voelt als iets wat je tegenhoudt. Maar persoonlijk vind ik het juist heel erg leuk om, om daarover na te denken, mee bezig te zijn. En ook het team er af en toe gewoon, uh, gewoon mee te kunnen prikkelen. Ja.
0: Wat zou je de luisteraar mee willen geven, tot slot? Wat is, wat is je conclusie van dit gesprek?
1: Nou, ik zou ze wel
2: mee willen geven. Het klinkt misschien een beetje pessimistisch, maar er is licht aan het eind van de tunnel. Uh, we hebben natuurlijk de laatste tijd veel toestanden gehad: toeslagaffaire, ja. toestand rond de gemeente Rotterdam, die met fraude algoritme mm -hmm. aan de slag waren, die bleek te discrimineren. Mm. Maar ik denk die ophef die draagt bij aan de bewustwording. Er is technisch van alles mogelijk. En ik denk, ja, het, het gebied is zo in ontwikkeling. dat we in een fase gaan komen waarbij we de voordelen meer gaan uitnutten. dan ja. last gaan krijgen van de nadelen. Dat is wel erg
0: uh, optimistisch van me. Mooie positieve kijk, wat mij betreft. Tekla. En
1: ja, vanuit mij zou ik willen meegeven. ga het gesprek aan. wat ik net ook al heel kort aangaf. wat ik juist zo, zo gaaf vind aan het werken binnen een agency. die er ook bewust mee bezig is, ook bijvoorbeeld werkt aan een digital ethics board... is het gewoon belangrijk waar je ook werkt en in welke vorm je ook met data bezig bent... om met elkaar het gesprek aan te gaan, je aannames te checken... maar ook hoe je het gaat gebruiken. En we kunnen zo vanuit een datamodel ons best doen... om zo inclusief mogelijke resultaten of uitkomsten te hebben. Maar als vervolgens de marketeer mee aan de slag gaat en uit die klassificaties maar één, één doelgroep kiest... om een voorbedeel bijvoorbeeld aan te bieden... een kortingscode, bij wijze van ja. spreken... dan doe je misschien ook al het werk wat daarvoor uh, gedaan is teniet. Dus in die zin is het gewoon heel belangrijk... om met elkaar continu dat gesprek aan te gaan.
0: Mooie outtake, wat mij betreft. Dank jullie wel nogmaals, Tekla, David. Heel leuk uh, dat jullie hier waren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de podcast Shaping the Future van de DDMA. Wil je niets missen en meer leren over de belangrijkste lange termijn trends in data-driven marketing? Volg ons dan nu. En laat weten wat je van deze aflevering vond door een review achter te laten.